0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Heute ohne Gast, nur mit mir und mit einem Thema, was sich viele gewünscht haben, und zwar meine persönliche Entwicklung in den letzten Jahren und ich dachte so, ja, cooles Thema für eine Folge, schiebe ich auch schon, ehrlich gesagt, eine ganze Weile vor mir her, weil es eben sehr komplex ist und weil in den letzten Jahren so viel passiert ist und ich habe mir dann mal einen roten Faden gemacht und habe mal so ein paar Notizen gemacht und dann habe ich mich gefragt, wann fange ich denn an, über meine Entwicklung zu sprechen, weil wir entwickeln uns ja das ganze Leben an, leben lang, wir entwickeln unsere Persönlichkeit und ja, ich glaube, ich fange mit der Schulzeit an, beziehungsweise mit meinen Lieblingsfächern, die ich damals hatte, und zwar waren das Biologie und Ernährungslehre. Und alle anderen Fächer fand ich irgendwie blöd. Mit denen konnte ich mich nicht identifizieren. Ich weiß nicht, ob das an den Lehrern damals lag, aber das waren so die Fächer, in denen ich aufgegangen bin, wo ich Spaß hatte und ja. Ist ja irgendwie schon bezeichnet, ne? Also Biologie, Lehre des Lebens <lacht> und Ernährungslehre, ja, da waren eben diese ganzen körperlichen Prozesse mit da drin und ich fand das immer mega spannend. Ja, und es war auch so, dass ich damals, wie alt war ich da, keine Ahnung, 15, 16 oder so, mitten in der Pubertät, war ich wie wahrscheinlich jedes Mädchen irgendwie unzufrieden mit ihrem Körper habe erste Diäten ausprobiert, mein Favorit war stundenlang nichts zu essen und dann auf den Stepper zu gehen, um dann Heißhunger zu bekommen und dann irgendwie doch irgendwas zu essen und danach habe ich mich immer schlecht gefühlt. Manchmal hatte ich so Tage, da habe ich, nur ein ganz, also da habe ich wirklich nur einen Apfel gegessen und Knäckebrot und ja, wenn ich das heute so betrachte, denke ich mir so, was hast du dir da angetan? Aber keine Ahnung, gehörte wahrscheinlich auch so ein bisschen zu dem Prozess dazu und hat mit Sicherheit auch irgendwann dazu geführt, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich bin. <lacht> Man kann sich das ja auch schön reden. Nee, aber ja, also auf jeden Fall hatte ich damals schon immer so ein bisschen mit mir zu, zu kämpfen, mit meinem, ja, meinem Körperbau, obwohl alle anderen mal gesagt haben, ja, was hast du eigentlich, du bist doch schlank, ja. Ich war skinny fit, ich war nicht schlank, also ich hatte auch keinen einzigen Muskel am Körper. <lacht> Woher auch? Also ich habe damals getanzt, aber ja, da naja, das macht einen jetzt nicht so wirklich muskulös. Und als ich dann mit dem Abitur fertig war, da, ja, ich dann erst so überlegt, ja, was studiere ich denn jetzt? Und wollte immer in die Richtung Ökotrophologie gehen. Und dann war ich bei einer Studienberatung und da wurde mir das ausgeredet. Letztendlich bin ich dann in einem Studiengang gelandet, der sich Technologie der Kosmetika und Waschmittel nennt. Und es war dann doch auch ein ganz spannendes Studium. Ich habe das in Regelstudienzeit durchgezogen, auch mit ganz guten Noten und habe dann zehn Jahre insgesamt in der chemischen Industrie gearbeitet. Und als ich dann damals meinen ersten Job begonnen hatte, ja. Wie das dann so ist, ne? man kommt aus dem Studium. Im Studium hat man natürlich auch nicht so gesund gelebt. Ne? Also auch, ähm, ich auch relativ viel Alkohol getrunken und auch mal geraucht und ja, wenig Sport gemacht. Ja, und dann kam ich in meinen ersten Job. Sehr viel Stress, immer mehr zugenommen, Alkohol getrunken und die Kirsche auf der Torte war das Kantinenessen, was natürlich nicht dazu beigetragen hat. Ja, und dann dachte ich so, okay, jetzt muss ich was ändern und das kam auch wahrscheinlich durch meine Freundin, die ich damals hatte, dass ich dann mir gedacht habe, ach, machst du mal vegan, ne? Ja, ich habe angefangen, mich vegan zu ernähren, habe mich in einem Fitnessstudio angemeldet, aber habe überhaupt keine Erfolge erzielt. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt in Seppi und 2014 haben wir dann Crossfit für uns entdeckt haben uns mit der vor beschäftigt, dann von vegan zu Palio gewechselt. Das war auch ein richtig krasser, ja, krasse Umstellung. Also ich habe auch vegan nicht gemacht, weil ich das Fleisch nicht mochte, sondern ja, ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass es sei gesünder. Aber im Nachhinein ist es das leider nicht. Auf jeden Fall habe ich ja, während ich dann mich mit der Ernährung sehr, sehr intensiv beschäftigt hatte und dann in dieser paleo phase war auch trotzdem noch voll viel Alkohol getrunken und Sport war auch so ein bisschen, also wurde auch immer präsenter im Leben und ja, es war für mich irgendwie dann schon so eine Art Kompensation. Ich habe mit dem Sport versucht, das auszugleichen, was ich zum Beispiel im Job nicht bekommen hatte und mein Job war zu dem Zeitpunkt einfach total unerfüllend. Also hat mir nicht wirklich Spaß gemacht und ich bin oft mit Bauchschmerzen auf die Arbeit gegangen. Und ja, habe dann eben wirklich täglich trainiert. Manchmal sogar eineinhalb bis zwei Stunden. Und ja, das ganze Leben hat sich so beim CrossFit abgespielt. Ne? Da hatte man auch seine Freunde und ja, dann hat man, ist man mit denen auch am Wochenende weggegangen. Also trotzdem. Trotz des hohen Trainingspensums, relativ viel Alkohol und ja, im Nachhinein waren das alles so, ja, ich habe damit versucht, mich irgendwie zu betäuben. Das weiß ich mittlerweile. Und ja, dann habe ich mir auch so gedacht, so guck mal, jetzt trainiere ich schon so viel, wieso sieht man das nicht am Körper? ne Und habe dann so, irgend so einen Ernährungsplan aus dem Internet ausgedruckt und habe den angefangen zu machen und dann habe ich auch angefangen zu tracken. Und das war, oh, wann war das, 2015 oder so? Und habe dann gemerkt, okay, das funktioniert ja echt gut, der Körper verändert sich. Aber was dabei komplett verloren ging, war mein Körpergefühl. Also ich habe viel zu viel trainiert, viel zu wenig gegessen. Und 2016 hatte ich dann auch so einen Punkt, da hatte ich mein Tiefstgewicht, da hatte ich auch meinen niedrigsten Körperfettanteil. Da gibt es ein Foto von mir, wie ich Salat aus der Schüssel raushole und es liegt auch so ein bisschen an, ne, an dem Licht, aber ich sehe halt einfach aus wie so ein Klappergestell. Ne? Also man kann wirklich die, die ähm, na, wie heißt es denn, <lacht> die Knochen erkennen auf meinem ähm, Dekolleté und mein, mein ähm, Schlüsselbein steht total vor und ich dachte mir so, damals, ja, irgendwie bin ich ja trotzdem noch speckig. Aber merkt man auch mal, wie, wie, wie verschoben die Selbstwahrnehmung sein kann. Ja, und zu dem Zeitpunkt wurde ich dann noch immer öfter von anderen Athleten angesprochen, wie ich mich denn so ernähre. Und ja, dann kam so 2016 zum ersten Mal der Gedanke, ja, man könnte ja auch mit Ernährungscoaching Geld verdienen. Das wäre doch eigentlich auch was Cooles. so Und ja, habe dann gedacht, ja, vielleicht mache ich das erstmal so nebenher und dann habe ich endlich was Erfüllendes neben meinem Hauptjob, der mich überhaupt nicht erfüllt. Ja, und habe dann 2017 eine Food-Coach-Ausbildung gemacht und als ich dann die Zertifizierung hatte, habe ich gedacht, so, jetzt legst du los und habe dann bei uns in der Crossfit-Box angefangen, die Athleten zu coachen und damals ging es wirklich nur darum, Körperfett zu reduzieren und Muskulatur aufzubauen und es war ja auch am Anfang okay für mich, um ja diesen Einstieg überhaupt zu schaffen oder zu verstehen, wie funktioniert der Körper, was muss man da machen, damit er sich verändert, ja. Aber dann wurde es recht schnell langweilig für mich und es war mir einfach nicht komplex genug und ich dachte, ich kann ja nicht immer das Gleiche mit den Leuten machen. Das ist irgendwie, nee, das fordert mich nicht. <lacht> ja, und dann habe ich mich weiter fortgebildet im Bereich Ernährungsmedizin, Schilddrüsengesundheit, Darmgesundheit, Hormone und habe dann gemerkt, oh ja, jetzt wird es interessant. Es ist ja doch komplexer, als ich gedacht habe und dass das alles miteinander in Verbindung steht und dass man mit Ernährung irgendwann nicht mehr weiterkommt. Ja, und so habe ich dann so ein paar Jährchen da weitergecoacht und 2018 bin ich schwanger geworden und das hat nochmal sehr viel verändert, nicht nur im Training, sondern auch in Bezug auf meinen Körper, weil ich fand das damals ganz, ganz schlimm zuzunehmen, obwohl ich ja wusste, dass in meinem Bauch ein Kind heranwächst und dass das Kind diese Nährstoffe braucht, aber ich hatte im Hinterkopf immer den Gedanken, bloß nicht zu viel zunehmen, und damals habe ich mich echt jeden Tag gewogen. Ich habe teilweise auch mein Essen getrackt. Ich habe immer allen gesagt, so, ja, ich mache das nur, damit ich ähm, auch genug esse, weil ich immer das Gefühl ich esse zu wenig. Aber hm, ich glaube nicht, dass ich das deswegen gemacht habe, sondern einfach, um mich zu kontrollieren. Ich habe auch regelmäßig Fotos von mir gemacht und von meinem Bauch und fand das dann immer total geil, wenn jemand gesagt hat, ach, dein Bauch ist aber klein. Wie hohl. So, also jetzt im Nachhinein kann man sich so, oh, naja, war damals so. Ich war einfach in so einem, in diesem Modus irgendwie drin. Naja, auf jeden Fall, ähm, als 2019 dann mein Sohn zur Welt kam, alles gut war und alles, ähm, ja, die Geburt war, Träumchen. Und ich habe dann ähm, auch relativ schnell gedacht, so, okay, also du ne, hast ja keine Einschränkungen so wirklich, du kannst ja eigentlich bald wieder anfangen zu trainieren. Aber habe dann auch festgestellt, dass der Körper da doch mehr Regeneration braucht, als ich ihm ja, zugestanden habe oder mir, ja, mir eingeredet habe, was ich bräuchte. Ne? Und habe dann erst die Rückbildung, den Rückbildungskurs begonnen, relativ zeitnah. Also ich glaube, den frühestmöglichen Termin, den man machen konnte damals nach Geburt. Und ich konnte da meinen Beckenboden noch nicht mal richtig ansteuern. Ne? Aber Hauptsache hier, die Katharina hat die Rückbildung gemacht, damit sie dann wieder schön ins Training einsteigen kann. Ne? Ja, und habe dann auch, ich glaube, nach acht, neun Wochen wieder angefangen zu trainieren. Natürlich angepasst, aber trotzdem, ja, war ich dann wieder im Training. Und... Ja, es ist, also es war echt schwer für mich zu akzeptieren, dass mein Körper dann noch Zeit braucht. Und ich hatte einfach so eine Vorstellung davon, dass es alles viel, viel schneller geht, weil ich habe mich auch immer schön an den, den ja, Crossfit-Athletinnen orientiert, also an den Profi-Athletinnen, die dann eben das Kind rausgepresst haben und dann gefühlt äh, zwei Tage später schon wieder Wettkämpfe gemacht haben. Ja, aber irgendwie ging das bei mir nicht so schnell und das hat, es hat mir extrem zu knabbern gegeben, also ich habe da wirklich viel, viel Komplexe irgendwie entwickelt, so mit meinem Körper und ja, ich habe auch gemerkt, dass ähm, erstmal die Muskulatur, sehr viel Muskulatur ist flöten gegangen, alles das, was ich mir so die letzten Jahre erarbeitet hatte, war gefühlt weg und mein Körper wird an Teil der war viel, viel höher als vorher, und ich hatte das Gefühl, es braucht ewig, bis sich da was tut. Und ich glaube, es war, ja, es war am Ende waren es fast zwei Jahre, bis ich das Gefühl hatte, ich bin wieder an dem Punkt von vor der Schwangerschaft. Und ich habe ja, ich habe ja schon viel gemacht, ne? ich habe mich gesund ernährt, ich habe Sport gemacht, aber irgendwie ging das mega langsam. Ja, jetzt im Nachhinein denke ich mir auch so, ja, was hast du dir da für einen Stress gemacht? Was hast du dir dafür einen Druck gemacht? Kein Wunder, dass das so langsam ging, weil bist du gestresst, dann geht alles viel, viel langsamer. Ja, damals äh, hatte ich aber dieses Bewusstsein noch nicht. Ja, und dann kam Corona und ja, in der Elternzeit dachte ich mir auch schon so, ja, eigentlich kannst du nicht mehr zurückgehen in deinen alten Job, das erfüllt dich ja nicht. Ne? Und ich habe mich ja dann auch viel mehr so mit, also es ist ja nun mal so, wenn man als Mama zu Hause ist, dann denkt man nochmal so bei sein Leben nach und will man jetzt sein Leben immer so leben, wenn man jetzt immer wieder oder wenn man jetzt jahrelang in die gleiche Firma gehen, mit den gleichen Hanseln da zusammenarbeiten. Und ich dachte mir so, nee, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ja, und dann kam ja Corona und das Universum wollte mir dann auch damals, glaube ich, ja, einen Wink geben mit dem Zaunfall, denn als ich, ähm, ich habe dann ähm, im Herbst 2020 von meinem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag angeboten bekommen und das war ja dann sowas von Wink mit dem Zaunfall und dachte ich mir so, okay, du hast Plan B, du hast schon dein Nebengewerbe, das hatte ich ja schon seit 2017 und jetzt kannst du ja theoretisch loslegen. Ja, es war natürlich nicht easy, weil ich war ja da zehn Jahre vorher angestellt gewesen und hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert, wenn man selbstständig ist, worauf man achten muss und ich habe mir dann erstmal einen Coach an die Seite geholt. Das ist auch das, was ich jedem empfehlen würde, wenn du, egal worum es geht, ne, ob es jetzt Selbstständigkeit ist oder ob du ähm, dich auf irgendwas vorbereiten möchtest, wenn du ein bestimmtes Event hast, irgendwie sporttechnisch oder auch, äh, wenn irgendwas gesundheitlich ist, bevor du jahrelang alleine und selbst rumdokterst, hol dir lieber jemanden an die Seite, der dich dabei unterstützen kann und dann sparst du einfach Zeit und Nerven. Und das war auch mein Gedanke dahinter. Ich dachte mir so, ich hole mir jetzt jemanden an die Seite, der das schon mal gemacht hat, der sich selbst schon selbstständig gemacht hat, der die Erfahrungen hat und ich kann dann einfach ja, von ihm profitieren. Und das hat mir auch mega viel gebracht. Und ja, ich habe dann eben nicht wenig Geld investiert, aber es hat am Ende sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und es hat natürlich auch noch Zeit gebraucht, bis ich mich dann so gefunden hatte, mit welchen Menschen ich arbeiten möchte, mit welchen Frauen und dass, dass die dann auch irgendwann, dass ich die dann auch angezogen habe mit meinem Marketing und so weiter. Ja, und dann sind drei Jahre so schwuppdiwupp ins Land gegangen. Ne? Also dann, ich bin ja jetzt schon im Mai drei Jahre selbstständig. Und was ich jetzt in diesen letzten Jahren getan hat, ist einfach so krass, was meine persönliche Entwicklung angeht, im Vergleich zu, dem, zu den anderen Jahren davor, wo ich mich einfach null entwickelt habe. <lacht> ja, und ich habe mich einfach um 180 Grad gedreht. Ich habe meine Muster erkannt. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich keinen Alkohol mehr trinke. Ich habe einfach festgestellt, das gibt mir nichts. Das schmeckt nicht. Und außerdem war das, wie gesagt, eine Kompensation. Es war in dem Moment eine Art der Betäubung und mittlerweile weiß ich auch, wie ich dann mit mir umgehen kann, damit ich aus diesem Gefühl rauskomme, ohne dass ich Alkohol brauche. Ja, ich habe mich mit meinen Schattenseiten beschäftigt und das passiert automatisch, wenn du dich selbstständig machst, weil die dich einfach ausbremsen. Die, das führt dazu, dass du manche Aufgaben nicht erledigst, dass du Dinge vor dir schiebst. Dass dann vielleicht auch Glaubensmuster hochkommen, die dich limitieren. Ich hatte zum Beispiel meine Phase, da habe ich mich nicht getraut, Instagram-Stories zu machen. Und das war ein Glaubensmuster, beziehungsweise das war etwas, was noch mit meinem ehemaligen Chef zu tun hatte, der mich damals immer runtergemacht hat. Und egal, was ich gesagt habe, es war nie gut genug. Und dieses Gefühl hatte ich damals auch. Dass egal, was ich jetzt mache, es ist nicht gut genug. Und deswegen habe ich dann einfach gar nichts gemacht. Und ja, mit solchen Themen habe ich mich dann auseinandergesetzt. Unter anderem ähm, kam das auch durchs Breathwork, was 2021 so in mein Leben getreten ist. Und ja, das ist für mich ein Tool mittlerweile geworden, was mir hilft, zurück zu meinen Gefühlen zu finden oder auch ja, Gef Gefühle erstmal wieder wahrzunehmen, Emotionen zu spüren und auch zu wissen, wo ich eigentlich hin will mit meinem Business. Und ich habe ja auch relativ schnell gemerkt, ja, Ernährung, Darm, Hormone, alles schön gut, aber die Psyche spielt ja auch eine ganz, ganz große Rolle und auch unsere Gefühle und ich habe dann ja auch noch ein, ähm, ein Mentoring gemacht in Richtung Psychoneuroimmunologie und da geht es dann eben genau um diese Zusammenhänge zwischen Psyche und Körper und was ich alles in Form von Symptomen im Körper zeigen kann. Und ja, je mehr ich mich damit beschäftigt habe und auch äh, je mehr ich mich mit dem Thema Atmung und Nervensystemregulation beschäftigt habe, desto mehr habe ich gespürt, okay, ich brauche da eigentlich noch ein bisschen Input. Also gerade was so das Thema Breathwork angeht, da habe ich gemerkt, auch so durch meine eigenen Prozesse, was da alles hochkommen kann. Und das hat mir natürlich ja, zum einen sehr viel gebracht, ne? so für mich, für die Art, wie ich jetzt mit Problemen umgehe, wie ich, ähm, was mich jetzt noch triggert, was mich nicht triggert, was mich aufregt, was mich nicht aufregt, ne? das hat einen sehr, sehr großen Einfluss drauf. Aber ich habe eben auch gemerkt, da können, können Themen hochkommen, mit denen kann ich vielleicht nicht so gut umgehen. Und dann dachte ich mir so: Okay, wenn das jetzt bei, mein, bei mir passiert und ich habe schon Probleme damit umzugehen, was ist denn, wenn das bei meinen Kunden passiert? Und dachte ich so, okay, nee, da musst du ja eigentlich noch was machen. Da musst du dich irgendwie noch weiter fortbilden. Und ich habe dann ähm, eine weitere Ausbildung gemacht zum neurosystemischen Coach. Und das war auf jeden Fall nochmal etwas, was mich sehr geprägt hat weil wir da auch sehr viel mit dem Nervensystem gearbeitet haben. Es hat mir geholfen, mich selbst besser zu verstehen und warum ich in gewissen Situationen reagiere, wie ich reagiere. Es hat mir auch sehr geholfen, die Beziehung zu meinen Eltern zu verbessern. Also im Hinblick darauf, dass ich mich nicht mehr so stark von denen ähm, getriggert fühle und ja, dass ich, also, dass ich einfach mit denen jetzt im Reinen bin und alles in Ordnung ist und das hat schon mal sehr viel Druck von mir genommen und ja, ich habe dann auch verstanden, ähm, wieso, wieso, ich jetzt mich, wieso ich mich jetzt in diese Richtung entwickelt habe und was es mit meiner Bindung zu tun hat, was es mit, generell mit meinen, ähm, in meinen Beziehungen zu tun hat und das war für mich echt ein Gamechanger, ne? weil ich dann wirklich gecheckt habe, okay, das bin gar nicht ich, das sind meine Kompensationsmuster, das, also, ne, das, ich kann da gerade gar nichts für, das habe ich mir damals so als Schutzmechanismus angeeignet und erst als ich das verstanden hatte, konnte ich das natürlich auflösen und das hat mir sehr, sehr viel gebracht, dass ich einfach viel entspannter sein kann mit vielen Dingen, dass ich zum Beispiel viel, viel lockerer mein Training jetzt mittlerweile angehe, ne? dass ich trainiere, um mich einfach zu bewegen, um mir was Gutes zu tun. Beim Thema Ernährung das Gleiche. Ich habe aufgehört, Lebensmittel in gut und schlecht zu unterteilen. Ich habe für mich herausgefunden, was, was meine passende Ernährung ist, mit der ich mich wohlfühle. Ich ernähre mich bewusster. Ich habe ein viel, 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 viel besseres Körpergefühl. als. Also Ich glaube, ich hatte noch nie so ein gutes Körpergefühl wie jetzt. Und das ist einfach total geil, dass, also, dass ich weiß, wie mein Körper funktioniert und was ich tun kann, wenn ich mal das Gefühl habe, okay, da ist was nicht so ganz im Gleichgewicht, dann ja, habe ich eben meine Tools und kann mich damit wieder regulieren und das ist einfach total schön und ich freue mich einfach auch, dass Frauen zu unterstützen, die gerade vielleicht in einem ähnlichen Prozess sind wie ich oder an einem ähnlichen Punkt standen, wie ich damals war und ich kann sie einfach mitnehmen, an die Hand nehmen und ihnen das zeigen, wie das geht wie sie sich selber regulieren können, wie sie für sich ihre passende Ernährung rausfinden, wie sie sich be bewusster ernähren. Und ja, es macht mich einfach total happy, Frauen so in ihre Kraft zu bringen. Und das ist, das ist eigentlich das, was ich schon immer machen wollte. Und wenn jetzt noch mal den, den, ja, zurück zum Anfang gehen, ne? hätte ich damals schon Ökotrophologie studiert, glaube ich nicht, dass ich heute dieser Coach gewesen wäre oder diese Coachin gewesen wäre. Wahrscheinlich würde ich jetzt als Diätassistentin in irgendeinem Krankenhaus sitzen und Diabetiker beraten. Keine Ahnung, ist jetzt nur so dahingesponnen. Aber ich habe all diese Schritte gebraucht, um jetzt an dem Punkt zu sein, wo ich bin. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Und auch wenn es lange gedauert hat und ich, ja gut, ich werde jetzt dieses Jahr warte mal, wie alt werde ich? Ich muss immer nachrechnen. Ich werde 37. Es hat 37 Jahre gedauert, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich sagen kann, ich bin total zufrieden mit meinem Business, mit meinem Job, mit meiner Familie, mit der Situation, wie ich, wie ich lebe. Und es ist einfach ein cooles Gefühl. Und das möchte ich auch, dass es möglichst viele Frauen haben, dass sie sich so wohlfühlen können und dass sie vor allen Dingen sich selbst an erster Stelle stellen, weil das war auch bei mir ein Prozess, ne? das war jetzt nicht so von heute auf morgen, dass ich gesagt habe, yo, ich investiere jetzt hier mehrere tausend Euro in meine Gesundheit. <lacht> nee, das musste ich mir auch erst erarbeiten, diesen Gedanken, ne? dass ich mir das auch zusteht, also dass mir das auch zusteht, dass ich mir das gönnen kann, dass ich in mich und meine Gesundheit investieren kann. Ja, und das ist eigentlich, eigentlich ist es die beste Investition, die man machen kann. Ne? Wenn du in dich selbst investierst, in dein Wohlbefinden, in deine Lebensqualität, gibt es was Geileres? Ich glaube nicht. <lacht> ja, so, das war jetzt so im Großen und Ganzen meine Entwicklung der letzten Jahre. Wenn du dazu Fragen hast, dann freue ich mich mega, mit dir in den Austausch zu gehen. Entweder über Instagram oder über E-Mail oder ja, schreib mir einfach, du kannst auch hier unter die Podcast-Folge die, äh, diesen Fragesticker da beantworten, wie dir, die Frage, wie dir diese Folge gefallen hat. Und ich freue mich immer über eine fünf sterne bewertung und ja, freue mich auch, wenn du was für dich mitnehmen konntest aus dieser Folge. Und ja, fühl dich wohl, deine Kathi.